0: Obrigado
1: ao Homem do Campo Pelo leite, o café e o pão Deus abençoe os braços que fazem O suado cultivo do chão Obrigado ao Homem do Campo Pela carne, o arroz e o feijão Os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo
2: pela Olá, bom dia! Mais um programa CBN Agro no ar neste sábado, dia 2 de outubro de 2021. Começando então mais um mês, agora nos aproximando mais do fim do ano, nos aproximando mais de 2022 e esperamos, claro, que seja. Um ano melhor, um ano renovado, né? Em todos os sentidos: renovado na saúde, renovado na economia, enfim. Bom, este sábado promete ser quente, viu? Temperaturas aí se aproximando dos 30 graus já nesta manhã de sábado. Nada diferente do que vem acontecendo aqui em Campo Grande, né? As temperaturas elevadas, falta de chuva, o que impacta também, claro, no setor rural. Bom, eu, Giovana Dalzaker, começo este primeiro bloco, então, como sempre, Éder Campos e eu fazemos durante todos os sábados apresentando e mostrando aí uma retrospectiva de como foi a semana do agro, né? Lembrando que Éder Campos no segundo bloco traz uma entrevista aí com um engenheiro agrônomo, Paulo Aquil, eles vão falar sobre pastagens, sobre como melhorar a produtividade com a intensificação das pastagens, né? Mato Grosso do Sul aí, que tem o quinto maior rebanho bovino do país, mas ainda tem potencial para crescimento, viu? Bom, pegando esse gancho, então, sobre o mercado da pecuária, e assim como todas as semanas, nós começamos o CBN Agro, Falando sobre é, como está o mercado da pecuária, o cenário, né? O cenário nesta semana começou apreensivo para o mercado da pecuária de corte pela permanência da suspensão das importações de carne bovina brasileira pela China, que aliás continuam, viu? A China ainda segue com as importações, as compras de carne bovina aqui do país suspensas. Por enquanto, seguem aí então as vendas do Brasil para o país asiático que é o principal comprador da carne bovina aqui do país, seguem suspensas mas dizer que o setor não sabia da aposta perigosa em, ve em vender grande parte da produção para um único cliente é uma tentativa de tapar o sol com a peneira, viu? É, apostar tudo numa só né, em, um, em um só lugar em uma só aposta sempre foi um grande risco a China ela endureceu as negociações depois dos episódios de vaca louca atípicos que ocorreram no início do mês, é que foram confirmados no início do mês, um em Minas Gerais e outro no nosso vizinho Mato Grosso, mas casos atípicos, viu que significa casos atípicos, casos que não tem risco de contágio para o rebanho todo, então casos atípicos. E o fato do mercado chinês ser o principal importador, causa grande instabilidade no mercado e afeta os negócios dos frigoríficos e de pecuaristas que vão aí aumentando os prejuízos. A gente vê que há uma tendência de queda nos valores uh, da arroba, né? Os valores da arroba seguem em queda nas principais praças aqui do país. E olha, a expectativa nós havíamos ainda falado é, em programas anteriores que havia uma expectativa aí o mercado estava com preços da arroba ultrapassando os 300 reais e havia uma expectativa de de que até o fim do ano batesse os R$ 350, reais. porém, aí com este fato, com esta novidade no mercado, tudo mudou e os preços aí é, seguem abaixo dos R$ 300, reais, na casa dos R$ 280, reais, e o mercado segue estável, ainda apresenta certa pressão de baixo. As negociações caminham em ritmo lento, a expectativa é que com o início do último trimestre do ano, período em que há maiores negociações, maiores compras, o mercado reage. Mas, por enquanto, neste início de mês, os preços seguem em queda. A gente lembra que nessa primeira quinzena do mês, né, as primeiras, os primeiros 15 dias de cada mês, são bastante movimentados no mercado da pecuária porque há uma tendência de compra maior, o poder de compra dos consumidores fica maior em razão do pagamento de salários. né? Então, há uma expectativa aí de movimentação nesse mercado. Mas, por enquanto, os preços para o pecuarista, né? as cotações, seguem em queda, é, inclusive há um levantamento realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA USP, que mostra que o indicador de preços do boi gordo recuou 5,9% em relação ao final de agosto, fechou aí a R$ 294,80. Variação negativa mensal foi a mais intensa desde janeiro de 2020, quando a queda foi de 7,8%. Na média mensal parcial do indicador de setembro, o indicador do boi gordo ficou em R$ 302,57. Frente à média de agosto, a rouba teve uma queda aí de quase 4%, mas na média de setembro do ano passado se mantém aí as 21% maior. A média do ano passado foi de R$ 248,50 por arroba. Segundo os pesquisadores do CPEA, nas primeiras semanas de setembro, então essas notícias, os casos atípicos de encefalopatia espongiforme bovina, que é popularmente conhecida como vaca louca, é, foram aí o que afastaram os compradores do mercado interno e resultou também em recuos nos preços da Arroba do Boi Gordo a gente lembra também que no início do mês aí, é, quando ocorreram, quando começaram surgiram essas primeiras notícias na mídia os frigoríficos que vendiam aqui para o mercado interno também suspenderam é, as, os abates né? então houve, todo essa, houve toda essa paralisação do mercado da pecuária, mas eles já voltaram aí a abater, no entanto no mercado interno, como eu já disse, há quase um mês, então, a China segue com as exportações, as importações, aliás, a China segue com as compras da carne bovina brasileira suspensas. Bom, seguindo então com as informações, nesta semana nós tivemos o lançamento oficial do plantio da soja aqui em Mato Grosso do Sul. O evento ocorreu na última terça-feira e foram divulgados aí dados importantes, estimativas, expectativas para esta temporada. Os produtores sul-matogrossenses devem colher, segundo a estimativa da Associação dos Produtores de Soja e de Milho aqui do Estado... 12 milhões e 700 mil toneladas de soja nesta safra 2021-2022. 600 toneladas a menos frente ao ciclo anterior, mas foi um ciclo recorde aí de 13 milhões e 300 mil toneladas. E como foi um ciclo recorde, então é neste ano Mato Grosso do Sul não deve bater um recorde, mas ainda assim deve colher. Uma produção deve colher um volume bom, né? Volume positivo que deve ser colhido em uma área de 3 milhões e 700 mil hectares, uma área 7% maior frente à temporada passada. Ainda segundo os dados que foram divulgados pela ProSoja, o Estado deve alcançar média de 56 sacas por hectare, previsão menor que a safra passada, quando as condições climáticas estiveram a favor da produção de soja, a favor da safra da soja, e aí houve uma produtividade de 62 sacas por hectare. O clima, aliás é um fator preponderante para a produção e, segundo o presidente da APROSOG, o André Dobashi, mesmo com chuvas abaixo do esperado, a expectativa é de que sejam bem distribuídas aqui em todo o estado entre outubro e novembro. Esses três primeiros meses é, da produção, a chuva ela é primordial porque os produtores precisam ter um nível adequado de água no solo para poder plantar. né? Então, Há uma expectativa aí de que, embora chuva abaixo da média, seja aí bem distribuída aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos ouvir então André Dobache.
0: A gente deve lembrar que a safra passada foi um recorde de produtividade aí, em função de toda a tecnologia que o produtor coloca a campo e em função também das chuvas que abençoaram o produtor aí, principalmente na época de enchimento de grãos, que fez com que a gente atingisse mais de 62 sacos por hectare. Uh, e a JAPRO SOJA, uh, para essa próxima safra, a gente está estimando em torno de 56 sacos que é baseada na média histórica do estado. A gente não poderia fazer uma previsão mais otimista do que isso, enquanto não forem consolidados aí parte da semeadura e parte do desenvolvimento da cultura campo. Com essa produtividade e com essa área plantada, o Mato Grosso do Sul deve ter aí em torno de 12 milhões e 700 mil toneladas do grão para serem oferecidos para a próxima safra no estado. É, na verdade, a gente não fala em produção menor, mas a questão é que a safra passada foi uma safra recorde para nós no estado. E a gente não poderia fazer uma previsão de produtividade baseada numa safra recorde. A gente faz uma previsão de produtividade em cima da média histórica do estado, que gira em torno de 56 sacos por hectare. E a gente espera realmente que a gente tenha uma safra recorde, mas a gente não pode prever isso, então tomara que a gente tenha uma safra maior do que a do ano passado, se a gente tiver a mesma produtividade do ano passado a gente tem uma produção maior em função do incremento de área que já está praticamente consolidado, que a gente já observa nas imagens de satélite um avanço da soja em cima de áreas de cana, em cima de áreas de pastagem, em cima de áreas com outras culturas, né? Como eu disse anteriormente, áreas já antropizadas. Uh, mas a gente não pode fazer essa previsão de produtividade média baseada num recorde histórico. Então a gente tem que fazer baseada numa média histórica, né? Por isso, da dos 56 sacos de previsão de produtividade, consequentemente uma produ uma produção em torno de 12 milhões e 700 mil toneladas de, de grão o que é um pouco menor do que o ano passado mas torcendo aí para que a, 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 o clima nos ajude e que o produtor tenha realmente uma preocupação muito grande com as boas práticas e com a hora da semeadura da condução e da colheita para que a gente possa bater um novo recorde de produção e se o clima ajudar né? infelizmente a gente não tem uma perspectiva de chuvas em, em, em grande é, volume aí no estado, uh, um ano onde os meteorologistas falam que a gente vai ter um volume de chuva um pouco mais restrito aí que a média histórica, mas uh, numa perspectiva otimista, a meteorologia indica que esses volumes de chuva serão bem distribuídos e com isso a gente uh, prevê aí uma boa safra para 2022
2: Tá então, presidente da ProSoja, André Dobasti, falando um pouco sobre essa expectativa para a chuva com relação ao clima. E ele explica ainda que o valor da saca é um atrativo para os produtores, né? a saca de soja tem tido valores altos, no entanto, o custo de produção é elevado também para esta temporada.
0: Sempre que a gente tem uma valorização no produto que a gente comercializa, né? na nossa moeda aí, de cálculo, existe realmente um estímulo, um incentivo né, para que a gente aumente as áreas invista mais, para que a gente faça uso de novas tecnologias é, invista melhor o tempo e o nosso recurso buscando incremento de produtividade, incremento na produção e consequentemente incremento no faturamento da, da, da área ah, entretanto vale lembrar também que os custos de produção, até em função de todo o cenário de pandemia, desabastecimento, estagnação da economia, eles foram acompanhando o preço desse produto, né? e a gente já experimenta aí um custo de produção 35% maior em relação à safra anterior. Então o produtor estava ele, ele muito mais motivado quando ele conseguia comercializar um preço é, maior, e ainda tinha insumos sendo oferecidos... É, a patamares anteriores à pandemia né? na medida em que esses produtos sumiram do mercado e que foram ajustados os preços de acordo com as novas é, com as novas regras né com as novas demandas aí do mercado a gente acaba
2: tendo, um equilíbrio, mas com preços bastante elevados aí. O evento foi bastante prestigiado pelas autoridades do setor. Marcaram presenças na, na terça-feira, né? Os dirigentes do Ministério da Agricultura, da IAGRO, do SEBRAE, do Sistema OCB, do Sindicato Rural aqui de Campo Grande, da Fama Sul entre outras entidades representativas do setor. Bom, e durante o lançamento que ocorreu lá na sede do canal do Boi, o secretário do Agronegócio aqui de Mato Grosso do Sul, secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruc, ressaltou a expansão agrícola do Estado. Ele apontou também que esse desenvolvimento ocorre de maneira sustentável e enfatizou ainda a redução das áreas em situação de degradação severa principalmente de pastagens aqui no estado. Vamos ouvir o secretário.
3: Acho que a primeira expectativa é que a gente consiga realmente aumentar a área de produção no estado de Mato Grosso do Sul. Nós viemos no ano passado de uma safra recorde de mais de 13 milhões de toneladas. Né? Depois tivemos o problema da estiagem na questão da produção de milho. Mas nesse momento acho que um dado é importante. No estado de Mato Grosso do Sul nós temos expansão de novas áreas. Então o estado de Mato Grosso do Sul... Uh, para as pessoas terem uma ideia, de 2015 até hoje, nós incorporamos a área agrícola do Estado, 1 milhão e 200 mil hectares. Então mostra que o Estado está crescendo em, em termos de área, em áreas novas, que nós não tínhamos soja, era, são áreas, principalmente áreas de pecuária, que estão sendo substituídas pela área da agricultura. E esse ano, a gente tem uma expectativa aí de mais de 250 mil hectares adicionais à produção do ano passado. Então a expectativa é boa, o mercado está bem, o sistema de financiamento, crédito disponível. né Então a gente acredita, o produtor capitalizado, o mercado... Uh, ainda aquecido e, e com a questão do crédito a gente vai ter uma expansão da produção no Mato Grosso do Sul.
2: Já o governador Reinaldo Zambuja disse que o estudo mais intenso de tecnologias associados aos programas de governo vem favorecendo aí o crescimento da produção aqui no estado.
4: As novas tecnologias levaram o Mato Grosso do Sul, além de aumentar em quase 80% a área plantada, crescer muita produtividade. Nós, em 10 anos, a gente pode dizer que nós crescemos na área de soja 10 sacos, na média, por hectare. Isso é fruto do quê? Tecnologia, inovação, cuidado que o produtor está tendo e, junto com isso, o governo fazendo seus programas. Um programa que incentiva aí todas as cadeias produtivas, um programa muito arrojado na área que o Eduardo toca hoje, que é infraestrutura para poder é, a produção requer infraestrutura, você precisa ter logística melhor, mais estradas, mais pontes de concreto. Hoje você não tem mais o pequeno caminhão, você tem um bitrem que transporta 60 mil quilos cada caminhão. Então você precisa adequar a logística ao desenvolvimento do setor.
2: É isso então, portanto, oficialmente está lançado o plantio da soja aqui em Mato Grosso do Sul, embora os produtores já começam a partir de 1o de setembro é, a semear né e podem fazer a semeadura aí até o dia 31 de dezembro deste ano bom seguindo então durante essa semana nós tivemos também outro evento importante para o setor aqui de Mato Grosso do Sul porque foi inaugurada a Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abjeato, a Deleagro, que passa agora a levar o nome do delegado Micaíl Alessandro Gouveia Faria. É o é um nome aí em homenagem ao ex-titular da delegacia, que infelizmente faleceu em um acidente de trânsito em maio deste ano, depois de retornar da primeira operação da nova delegacia especializada, então, uma forma de homenagear ele que foi o primeiro delegado da Deleagro. Então, a delegacia ela havia sido oficialmente criada no dia 28 de abril deste ano e agora, então, foi inaugurada com o nome do Micael Alessandro Gouveia Faria. Em pleno funcionamento, a Deleagro tem como missão reprimir e investigar crimes como o abjeato, que é o furto de animais domésticos no campo e nas fazendas, principalmente furto de gado, né? além de investigar e reprimir furtos e roubos de insumos defensivos e maquinários agrícolas. Os crimes de abjeto cresceram neste ano aqui no estado frente ao ano passado. Segundo dados da SEJUSP, que é a Superintendência de Inteligência e Segurança Pública, foram 365 em todo o estado até o dia 26 de setembro deste ano, 365 Crimes de abjeto, roubos, furtos de animais, sendo 17 aqui na capital e 348 no interior do estado. No ano passado, nesse mesmo período, somaram 363 furtos de animais, sendo 10 aqui na capital e 363 nos municípios do interior. Um dado, é, então, uma informação da Sejusp. Muito bem, então, essas foram as duas... Os dois eventos que marcaram o setor rural nessa semana aqui no estado, né? O lançamento oficial do plantio da soja e agora a inauguração da Deleagro. Antes da criação da delegacia, os furtos, crimes de furtos, crimes de roubos de insumos, crimes de roubos no campo eram aí é, apurados, né? pelas delegacias regionais, delegacias locais dos municípios e agora passa então a serem investigados pela DELEAGRO. Seguindo então com as informações, é, durante essa semana foram divulgados é, dados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre a quantidade do rebanho aqui de Mato Grosso do Sul que apresentou um crescimento nos rebanhos de bubalinos, equinos, caprinos, galináceos e codornas em 2020, na comparação com 2019. Mas houve uma queda aí no número de cabeças de bovinos, suínos e ovinos. No ano anterior à pandemia, em 2019, o Estado contava com 19 milhões e 700 mil cabeças bovinas, quantidade que caiu 1,6% para 19 milhões e 400 mil cabeças no ano de 2020. A maior redução foi no número de ovinos, que foi de 4,7% no período, quase 5% de redução no número de ovinos aqui no Estado. O número passou de 432 mil para 412 mil cabeças. Para os suínos, a queda foi de 3%, passando de 1 milhão e 500 mil para 1 milhão e 440 mil cabeças. Mesmo com essas reduções, o rebanho aqui de Mato Grosso do Sul permanece como o quinto maior do país. Até 2019, o rebanho aqui eh, de Mato Grosso do Sul, rebanho de animais. Estava na quarta posição, viu? Mas caiu aí é, a posição em 2019 e desde 2020, então, permanece na quinta posição. Entre os municípios, o destaque na pecuária em 2020 foi de Corumbá. O um município se mantém com o maior rebanho bovino do estado e, em primeiro lugar, também na quantidade de equinos do país. Então, Corumbá... Tem ganhado destaque, vem se destacando e a pecuária sulmato Grossense, principalmente lá da região de Maracaju, também é um destaque é, no país. Muito bem, essas foram as principais notícias do agronegócio que movimenta o agronegócio sulmato Grossense que foram noticiadas aqui na rádio CBN Campo Grande, e eu lembro a você que além do programa de sábado, né? durante todos os sábados, as manhãs de sábados, eu, Giovana Dauzáquer e Eder Campos apresentamos, então, programa voltado ao setor rural, mas além do programa, durante a semana nós temos o quadro CBN Agro, durante o programa CBN Campo Grande, pela manhã, né? por volta de 8h30, 8h40, então temos o quadro CBN Agro, e durante as tardes também o acontece no agro, mas além disso, nós temos também as informações no site cbncampogrande.com.br Temos a aba ali, editorias, agronegócio, então você pode acompanhar as informações pelo nosso portal cbncampogrande.com.br E olha, no próximo bloco, o Eder traz uma entrevista com o engenheiro agrônomo Paulo Aquio, ele que é especialista aí na área da pecuária, né? a área de atuação dele é da pecuária, estuda também a questão das pastagens, e eles vão falar sobre como melhorar a produtividade com a intensificação das pastagens. A gente acabou de ver que Mato Grosso do Sul tem o quinto maior rebanho do país, mas ainda tem potencial para crescimento, e muito das pastagens aqui do estado, muitas das pastagens estão em processo de degradação, é, também muitas estão degradadas. Sobre isso também é, a entrevista fala sobre como melhorar, como corrigir, como reformar as pastagens para que é, possam ser reutilizadas, possam ser utilizadas na pecuária, né? A gente sabe que muitas dessas áreas degradadas, elas são utilizadas também na agricultura, né? Então, o crescimento da área agrícola no estado, em grande parte, está ligado aí é, na utilização, na reutilização dessas áreas de pastagens degradadas. Este, então, é o assunto do próximo bloco, entrevista feita com o engenheiro agrônomo Paulo Aquio. E eu lembro a você que se você não puder ouvir a entrevista, ou se você quiser ouvi-la novamente, vai estar no nosso portal também, cbncampogrande.com.br. Bom, seguimos então para o fim deste primeiro bloco do programa. Vamos agora para o intervalo comercial, repórter CBN. Já voltamos então com a entrevista com o engenheiro agrônomo Paulo Aquio. Até mais.
5: E aí, bom dia pra você neste sábado, dia 2 de outubro, gente do céu, hein? Já estamos em outubro de 2021, como pass tá passando rápido esse ano, hein? E o programa de hoje vai trazer entrevista com o Paulo Aquio, que está conosco aqui no estúdio, para falar sobre o, o crescimento né, da pecuária brasileira do Mato Grosso do Sul, o que o produtor deve fazer para ter melhores índices produtivos, levando em consideração o uso mais intensivo das pastagens Paulo Aquio, bom dia para você, tudo bem?
1: Bom dia, Éder. como vai? Tudo bem? Agradeço muito o convite da CBN tá estar participando aí com vocês e dando um pouco de, da nossa experiência aí para o produtor e para o seu ouvinte aí.
5: Legal, Paulo, antes da gente falar do tema de hoje, a gente vai falar sobre a pecuária brasileira e sobre o desenvolvimento e passa, claro, que pelas pastagens. Paulo, quero primeiro. Trazer aqui para os nossos amigos que nos acompanham um pouquinho da sua história profissional Você é engenheiro agrônomo?
1: E, sim, Éder, eu sou engenheiro agrônomo, tá. Eu sou formado há 27 anos tá? no interior de São Paulo E tenho uma leve tendência aí para a pecuária tá? Apesar de ter trabalhado muito na agricultura né? e Trabalhei em empresas multinacionais e hoje a gente trabalha na área de consultoria tá? Voltado assim, não que eu tenha ido para a pecuária, mas o mercado me levou para a pecuária então, eu trabalho hoje 80%, 70% na pecuária, digamos que um 30% na agricultura. Tá legal. Ô, Paulo, sua experiência vem de grandes indústrias, de grandes empresas do agro, né? Sim, sim. Eu trabalhei com grandes indústrias do setor de defensivos, do setor de, de fertilizantes, né? Então, a gente tem uma certa bagagem. Fora a experiência de vida com empresas da, da, da família, que a gente já trabalhou, gestões e tal... E a gente conhece uma boa parte do Brasil aí, tá? Legal,
5: bacana. Ô Paulo, o Brasil cresceu muito nos últimos anos, em especial a pecuária brasileira vem crescendo muito. É, e, e claro que o mercado tem sinalizado esse crescimento por conta do maior consumo, não só interno, mas também pelo consumo de mercados que importam a carne brasileira. O Brasil, na verdade, tornou-se um grande
1: celeiro, né Paulo? Ah, com certeza, é. Esse crescimento já a gente já vem notando aí, é, tanto na agricultura como a pecuária até é, assim, vamos dizer, de 10 anos para cá, mas a agricultura já vem há mais tempo, né? Porém, recente nós até trouxemos a informação
5: aqui. O mundo vai ter aí nos próximos anos algumas necessidades muito pontuais, com água, energia e alimentação, comida. O Brasil é responsável, o grande responsável mundial hoje por é, carrear ou por fornecer boa parte desse alimento que vai ser produzido no mundo, né? 70% do que precisa... É, hoje nós temos uma necessidade de aumento de produção mundial de 40%. Desses 40%, de acordo com especialistas, o Brasil vai ser responsável por 70% da produção
1: de alimentos, Paulo? Exatamente, Éder. E, assim, é, é o único país do mundo hoje que tem como crescer, fornecer essa demanda né, de alimentos para o mundo que o mundo tanto está precisando e sem agredir o meio ambiente, né? Que a gente usa sustentável, sustentável, né? É, nós somos um um uma agricultura totalmente sustentável. Então todo mundo está de olho no Brasil hoje, né? É o que os, os especialistas vinham falando está acontecendo hoje, está todo mundo de olho no Brasil. Ô Paulo, de outro modo né? a gente vê que o Brasil tem um grande potencial o Brasil é
5: realmente o, o grande player produtor de alimentos o Brasil que na década de 70 era importador de alimentos, hoje o grande exportador mas ainda assim acho que a gente tem muito a crescer no que se refere a tecnologias, né? a uso de tecnologias a avanços tecnológicos
1: Sim, sim é, você tem razão. É, a tecnologia ela é uma aliada né, da agricultura brasileira. É, tanto é que, a, que é através da tecnologia que nós conseguimos produzir mais em, em pequenos espaços. Né, com o auxílio da tecnologia que nós conseguimos chegar a essa, essa superprodução. Tanto na carne quanto nos, na, na, nos cereais, nos grãos. Né.
5: É, a gente vê um país né, que tem aí uma grande, uma grande possibilidade... <risos> É, tem uma grande, um grande potencial e não só o Brasil, eu quero olhar também para o Mato Grosso do Sul, até tema de uma matéria que estou escrevendo para uma revista que eu escrevo aqui no, na cidade, né é, falando do, do potencial de Mato Grosso do Sul o Estado já teve o maior rebanho bovino comercial do Brasil, até 2004 o Estado tinha 24 milhões de cabeças né? ano seguinte o Mato Grosso veio, suplantou o Mato Grosso do Sul hoje o Mato Grosso é o grande Rebanho bovino do Brasil e do mundo, né, com 30 milhões de cabeças, mas o Mato Grosso do Sul abriu espaço, perdeu, a gente viu que isso aconteceu. É claro que boa parte dessas áreas que eram pastagens também foram é, destinadas para a agricultura, você perde na, na pecuária de corte, mas ganha também nos grãos, no eucalipto e na cana-de-açúcar, que são culturas que avançaram muito aqui no Estado, mas de outro modo a gente vê que o Estado pode ainda e tem espaço para crescer dentro da pecuária, não é
1: Paulo? Com certeza, e nisso que você falou, pegando o gancho do que você falou, nós temos aqui municípios que são, se eu não me engano, entre, tão, entre, tão os, dez, entre os dez mais populosos em, em, em bovinos, né? É, Ribos, Corumbá, e Corumbá e Ribas. Né? Exatamente, que, que desponta aí no, no, no cenário é, nacional, né? E não porque mundial, né? É, como o Brasil é o maior produtor hoje, então a gente pode falar de mundial, né? E dois desses municípios estão dentro do Mato Grosso do Sul, que é Corumbá e Ribas,
5: né? É, e, e além desse, dessas potencialidades que nós temos, né, que a gente está falando aqui da bovinocultura, mas existem outros mercados, né, outros segmentos de proteína que nós podemos destacar a possibilidade de crescimento no Estado. Aves, suínos e peixes também, que a gente tem um grande potencial, porque o Estado tem muita água, tem água em abundância. Espaço, é claro que suínos a gente não precisa de muito espaço para criar. É, é, mas temos a oferta aqui de grãos, em especial região sul do Estado, e também de aves. Poderíamos avançar também nesses
1: três segmentos? Com certeza, Éder. É, eu acho que o Estado está indo num caminho assim, bem, bem diversificado, né? Aquilo que você falou, até o próprio eucalipto, né? Que agora com a chegada dessas novas empresas aí é, da região de Ribas, tal, isso aí está aumentando, aumenta as aumenta outras demandas também, né? E o Estado está bem calçado e bem diversificado nisso aí que você está falando. Tanto aves, tanto suíno, como... e a bovinocultura também.
5: Legal. Bom, vamos pegar agora o nosso assunto, o nosso tema, Paulo, onde você é especialista, que é na, na, na formação de uma fazenda, na estrutura de uma fazenda, em especial pastagens. A gente é, tem aqui informações da Embrapa, gara de Corte, que hoje no Brasil, de modo geral a pecuária, ela tem um processo de degradação de pastagens segundo a Embrapa, cerca de 80% das pastagens do Brasil são degradadas ou com algum processo de degradação, até mesmo por isso a agricultura vem crescendo sobre essas áreas não é
1: Paulo? Exatamente é, essas áreas estão sendo tomadas vinham sendo tomadas pela agricultura na verdade, né mas o que se vê hoje é o pecuarista retomando essas áreas degradadas e de alguma forma ou ele reforma ou ele dá um upgrade nesse pasto dele. A gente tem muito caso por aí que não, não cabe a reforma. Entendeu? Você pode apenas dar uma melhorada naquilo que sem, sem entrar numa reforma mais. Uma adubação de correção. Com certeza. É, a pastagem ela tem dois segmentos. Ou ela está degradada, que aí não, não, tem, não tem como, você tem que fazer uma reforma total, ou então você tem como melhorar aquela área degradada. Então nós temos dois caminhos na pecuária hoje falando em pastagem, tá? Não necessariamente você tem que entrar com reforma em todos os casos, tá? Paulo, qual é o fator hoje, na
5: sua opinião, mais limitante dentro da pecuária brasileira?
1: Éder, eu acho que o produtor, o, o pecuarista, ele tem que estar antenado com o que está acontecendo. Hoje é muito dinâmico, é, a, a tomadas, as tomadas de decisões do pecuarista tem que ser dinâmicas, porque o mercado ele está muito dinâmico. Então você tem que estar antenado e usar o que você tem no mercado dentro da tua propriedade, saber usar na hora certa, usar o tempo certo. É, a gente trabalha muito com commodities, né, com fertilizante, com né? Então você tem que saber o tempo certo de você comprar essa commodity, porque depende muito de mercado. Agora mesmo nós temos uma alta de fertilizante aí. É, que não depende do Brasil, né? assim, nós estávamos fala, falando em 55%. A China, eu já tive informação ontem que ela está ela tá em planos de suspender a exportação de fertilizante até 2022. Então, isso, você imagina isso no mercado mundial. Impacto muito grande, o, o impacto né? que vai acontecer. Porque nós somos. O Brasil, o mundo inteiro, compra da China fertilizante. Então, é, é, o, o, assim, é, o grande diferencial hoje do pecuarista é tá estar atento ao que está acontecendo. Está muito dinâmico isso daí. Então, você tem que tomar a decisão na hora certa, saber comprar na hora certa, tá? não ficar refém de, 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 do mercado, de commodities, de mercado internacional para você ter uma assertividade lá na frente maior.
5: Bom, o que você está comentando nos leva à gestão da fazenda. E, nos últimos anos, esse foi um tema muito abordado, é um tema muito evidente dentro das propriedades rurais, que estavam saindo do tradicionalismo, e claro que com as sucessões que vão acontecendo, e também, claro, que com a evolução mundial na questão de mercado, foi necessário com que as fazendas também se organizassem de maneira mais profissional. E a gente tem acompanhado né, esse, esse crescimento das fazendas dentro da gestão. Aí a gente vai entrar nesse assunto também para poder entender qual é a importância da gestão dentro de uma fazenda. Hoje nós saímos daquele modelo tradicional.
1: É, o que vem acontecendo é o seguinte, Herder, é Aqueles nossos avós, aqueles nossos né, é, pais é, da, daquelas gerações mais antigas. Tocava-se a pecuária de um Só que a pecuária tomou uma dimensão tão grande, que, mundial, que hoje você é como se fosse uma empresa. Então, você tem que, você tem que administrar é, como se fosse uma empresa. Não tem mais como você administrar uma fazenda, uma pecuária, sem você pensar em números, sem você pensar em, em ganhos, né? em lucratividade. Então, o que acontece é isso. Não tem mais como... Assim, eu, eu, eu costumo falar assim: a pecuária não tem mais como você tratar ela com amadorismo. Essa é a verdade. Bom, Paulo, eu até provoquei
5: essa pergunta para entrar numa outra questão, mas claro que falar de profissionalização do trabalho, né, das fazendas. Hoje o produtor, e claro que saindo desse tradicionalismo, Antes ele era patriarca, resolvia tudo sozinho. Hoje não é mais assim. Se não tiver um profissional dentro da fazenda hoje, dando assistência técnica, dando suporte para as fazendas e para o produtor, a tendência é naufragar o negócio, não é?
1: Ah, Éder, com certeza. Eu acho que como, como tudo na vida, né? você tem que ter uma pessoa especializada que entenda do assunto, ou pode ser uma pessoa da família, ou um filho, ou alguém que esteja antenado o que esteja acontecendo. Ou se essa pessoa não tiver, ela procurar no mercado alguém que auxilie ela nessas tomadas de decisões. Alguém que viva do agro, que esteja acompanhando essas, essas mudanças e esteja... Porque o, o, o produtor ele não, tem, ele não é obrigado a saber de tudo. Essa é a verdade, né? Ele é meio que leigo no assunto, né? Mas ele é o cara que toma as decisões. Ele tem que ter alguém que direcione ele para essas tomadas de decisões. O que está que acontecendo? Por exemplo, essa informação do fertilizante que eu te passei é uma, é uma informação nova, de três dias para cá. Às vezes o produtor não está sabendo disso, ele está deixando para comprar o fertilizante dele lá na frente. Você imagina, né? já vai ter um custo de aumento aí, você entendeu? Então se ele não tiver um consultor ligado no que está acontecendo, tanto para fertilizante, quanto para semente, quanto para maquinário, a hora dele entrar, o tipo de semente, fazer uma análise de solo que é preponderante para para obter o sucesso na reforma da pastagem. É como se fosse um médico. O médico não te pede um exame? Para ele saber as tomadas as de decisões? É a mesma coisa. Você tem que ter uma, uma análise da sua terra. O perfil do seu solo, os 20 centímetros, você é obrigado a saber o que, que tem dentro dele. Você entendeu? Então, isso você precisa ter alguém que auxilie você. Você não é obrigado a saber de tudo, mas você tem que ter alguém que te auxilie nesse meio.
5: Com certeza A gente percebe hoje um dinamismo muito grande Dentro das atividades agropecuárias Mesmo porque, diante dessa demanda Maior por alimentos O produtor vai ter que ser mais eficiente Ou seja, vai ter que ser mais veloz e vai ter que, Ele vai ter que ser mais assertivo né? E buscar é, errar menos Efetivamente, né? ou seja, vai ter que acertar
1: Mais mesmo e vai ter que errar menos é Exatamente é, deu, é, assim, é composto por 100% né? é, o, 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 o agribusiness né? 50% Depende, são cinco variáveis Que a gente pode mexer Tá? que é manejo, compra, fertilizante, semente. E tem 50% que a gente não mexe, que é o tempo. Isso não tem como nós mexer. Então, a nossa assertividade tem que ser nesse onde a gente consegue mexer. Né? Que é uma tomada de decisão do fertilizante, uma semente boa, um manejo bom depois que você faz uma reforma, você sabe entrar no tempo certo, né? Agora, 50% é tempo. Isso não tem como você mexer. Isso é lá de, é lá de cima, né?
5: Paulo, aqui no Mato Grosso do Sul, nós devemos ter aqui cerca de duas mil propriedades rurais. né? Cada uma numa atividade diferente. Mas vamos pegar a pecuária, que é um dos pilares aqui do, do Mato Grosso do Sul. De modo geral, de modo geral né, você acredita que a pecuária aqui no Estado ela é rentável para quem está na atividade?
1: É, dele. Eu costumo dizer assim, a pecuária ela começou a ser rentável quando o produtor começou a olhar a pecuária de um, de um modo aquilo que eu estava te falando, do modo empresarial, você entendeu? Assim, não que os nossos pais, nossos tios, nossos avós não ganhavam dinheiro com a pecuária, mas hoje, é... hoje você, você tem como sobreviver da pecuária. Tá, o mudou muito, Paulo. Mudou muito, mudou muito. Mas justamente por causa disso. Você, antigamente, a pecuária não era vista tão a sério como é visto hoje. Você entendeu Hoje, é um... hoje você, você bota tudo no ponto da caneta, é tudo custo e tempo, né? Então, os mercados compradores estão aí. Você pode tanto exportar quanto para o mercado interno. Mas você tem que ter uma qualidade no quilo que você faz e passa a ser lucrativo. Você entendeu? É como se fosse uma empresa.
5: E essa qualidade que você acaba de afirmar, foi ela que motivou esse crescimento
1: tecnológico da pecuária brasileira? Com certeza, Ed. É. E a demanda mundial, né? É um caminho sem volta. É... Eu costumo dizer assim, o... o chinês aprendeu a proteína do que da carne, né? E o chinês hoje tem dinheiro para comer, você entendeu? Então o chinês ele quer comer coisa boa também, você entendeu? E essa demanda mundial, o que quem é o, o, a bola da vez hoje? É o Brasil, não adianta. A gente quer fugir disso, o Brasil é a bola da vez. E tudo isso, essa demanda aí que vem vindo aí de um certo tempo para cá, que está fazendo essas mudanças acontecerem. É o produtor não perder mais tempo e saber é, posicionar aquilo que ele tem de melhor.
5: Vale a gente salientar também que não é só a qualidade do produto, mas também segurança do produto. Isso. Segurança alimentar.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Você tem que fornecer o um, um, um pacote completo, né? É, tanto qualidade, quanto, quanto é, lucratividade, tem que ser um pacote completo. Por isso, a importância de um, de um, de um, de um, de um especialista na área que te auxilie nisso, você entendeu? É, mas o que a gente tem visto muito a campo, é é o o próprio filho do, do fazendeiro indo para esse lado, ele pode ser até um profissional liberal de outra, de outra área, mas ele acaba enveredando para esse, esse lado, você entendeu? E eu dou muito apoio para esse pessoal, você entendeu? Essa geração nova que está indo para esse caminho. Eles estão buscando o mercado externo, eles estão investindo na, na pecuária assim, de uma forma muito, muito sábia, você entendeu? com produtos de qualidade. O produtor de antigamente não via com esses olhos. Essa geração mais nova já vê. Com esses olhos aí.
5: Bom, eu sei que você vai, vai falar para mim o seguinte, depende. Mas eu vou fazer a pergunta, tá certo? É, a partir de quantos hectares produzidos por hectare que uma fazenda passa a ser viável? Qual que é a quantidade mínima de produção de, de, de arrobas por hectare que é viável? É,
1: é, é. Depende. Como você falou, depende. Mas eu tenho, eu tenho, assim, a gente vê. Pequenos produtores, é, médios produtores e grandes produtores ganham dinheiro na pecuária. Até na, 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 na bacia leiteira, vamos dizer assim, que é considerada uma pecuária pequena, você vê hoje, você vê essas, essas, essas propriedades é, com, destinadas a, a leite totalmente automatizada, o cara totalmente né, com um plano de manejo, né? para ele poder ganhar, ter lucratividade. Então é uma balança
5: é, é o quanto ele tem de tecnologia, o quanto ele tem de custo operacional e o quanto ele produz.
1: Exatamente. E depende para que fim ele quer fazer. né Hoje você tem as três modalidades, você tem a cria, a recria e engorda, a cria, a venda de bezerro é um ótimo negócio, a, base, a leiteira está sendo um ótimo negócio, o engorde, né? a finalização também, a recria também. Então todo, hoje toda a cadeia pecuária ela é lucrativa. Você sabendo. Você sabendo investir, você vendo ela com os olhos né, profissionais, não fazendo de qualquer jeito. Hoje, hoje você não tem mais como você errar, você entendeu? Essa Poxa. é a grande verdade. Porque se você errar numa, 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 numa reforma de pastagem, você só vai conseguir ter lucratividade no outro ano. É um ano, você entendeu? Aí até você esperar a estiagem, até você esperar. Muito tempo. É muito tempo. Um ano em pecuária é muito tempo, você entendeu? Você ter que ficar parado um ano é muito tempo. É você como
5: diz o velho ditado, né? dinheiro não aguenta desaforo. Com né? certeza. É.
1: E muito menos erros. Né? Com certeza. Então, essa pergunta foi muito boa você ter feito. É... Depende do que você quer, a finalidade que você quer, e o profissionalismo que você administra a sua, a sua propriedade. Eu vejo pessoas com sítios, 10 hectares hoje, ganhando, ganhando dinheiro. dinheiro. Você entendeu?
5: Eu acho que você trouxe aí a tônica perfeita para qualquer negócio, né? profissionalismo. Profissionalismo. Você vai fazer, se seja, se, é, quer seja um pequeno, um grande ou um médio, tem que ser profissional naquilo que faz, é isso? É isso aí, é é
1: isso aí. Eu acho que você, vendo o negócio dessa forma e estando antenado com o que está acontecendo no mundo aí... Porque não adianta, o pecuarista está inserido na cadeia mundial, não tem como. Ou ele vai fornecer para o frigorífico que vai exportar, ou ele vai fornecer para o mercado interno para abastecer. Ele está inserido na cadeia. Então ele tem que ver, ele tem que ser um player, ele tem que ver isso com profissionalismo, tem que ter assertividade, tem que ter rendimento, tem que ter lucratividade. E antenado no mercado o tempo todo? O antenado no mercado o tempo todo. É muito dinâmico. Tá? De isso a gente está falando aí de 10 de anos para cá. A pecuária deu esse boom aí. Né? Muitos não acreditavam nisso, mas a pecuária deu um boom. E eu vou te falar uma coisa, é cíclico, né? É, assim, a gente não vê aí, os, os grandes especialistas não vê a pecuária... Menos de 10 anos para frente aí, o trem só vai subir. Só subir. Né? Só subir. Não tem como ver uma previsão inferior a 10 anos, tá? Porque a demanda é muito grande e você vê que... Os países estão investindo mais, cada vez mais novos países comprando a carne brasileira, né? Até no nosso Mato Grosso do Sul, a nossa ministra aí, ela tem feito aí aberturas de novas exportações, né, para outros países, tal. Então para você ver que não está parando o negócio.
5: Resumindo, a pecuária brasileira tende a crescer garantidamente pelo menos aí nos próximos 10 anos. É, é esse céu de brigadeiro.
1: Isso é, não é o Paulo que está falando, não. É o isso mercado. É, é o mercado e qualquer que tá especialista sendo, né? que você for falar é. hoje de pecuária, ele vai te falar isso. E, e qualquer especialista fora do Brasil também, tá? Eles veem vê, eles o Brasil como o grande fornecedor mundial da proteína animal, né? Como os produtos agrícolas também, né?
5: Com certeza. Paulo, se, se confirmar. A informação que você trouxe sobre a falta de fertilizantes para a agricultura mundialmente, porque a China é o grande produtor e está falando que vai entregar só em 2022, no final... É, na
1: verdade, ela está querendo fazer uma reserva de mercado. tá Porque a China é um grande... Ela tem umas grandes minas né, de, 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 de produtos que fornecem para vários países Matéria no prima. mundo. Matéria-prima. Estão falando de ureia, estão falando de fosfatados, estão falando de potássicos, que nós somos grandes importadores deles. Não só para a agricultura, mas também para a pecuária. Não, vai hein? ser um impacto assim, que ninguém está esperando. E eu já tenho assim, informações de fontes fidedignas que a China está pensando em segurar o mercado interno dela e só pensar em 2022. Então você imagina o impacto mundial disso, você entendeu?
5: Recente agora, a China não quis comprar carne bovina brasileira por conta dos dois casos atípicos de vaca louca, para ver o furdunfo que foi aí no Brasil, não. Né, no mercado é, pecuário, frigoríficos e produtores tendo prejuízos, por não. conta desse comprador, né?
1: É, ela está fazendo, na verdade, ela está fazendo uma reserva de mercado. Como ela tem as, as minas dos, do, do, dos minerais, ela está ela tá segurando, porque até o, 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 o produto na China. Está aumentando, né? a agricultura na China está aumentando, inclusive a agricultura na China está aumentando, e ela precisa de fertilizante. Então ela está fazendo uma reserva de mercado, segurando a exportação para os outros países, e infelizmente o Brasil é um grande importador de, de produtos da China, né? de matéria-prima da China. Agora você imagina na nossa agricultura o impacto disso, como que vai ser, se realmente confirmar essa informação.
5: Então, o mercado, os, os pesquisadores, os profissionais vão ter que achar uma solução caso isso se confirme. Ou seja, nós temos que sair dessa dependência
1: de compra de produtos externos. É, não é fácil, Éder, porque a gente está falando aí de, de anos de dependência, né? Isso aí demanda muito tempo, porque nós estamos falando de minas, né? De produtos. Então, não, o Brasil tem até coisas no subsolo, aí, minerais no subsolo, que poderiam abastecer, mas até você explorar, isso é, isso é uma coisa, um, é um outro negócio que, complicado. Né? Por isso que a, gente, a nossa dependência é internacional de fertilizante. Né? Maravilha. Paulo, o mercado está
5: bastante aquecido, inclusive o mercado de, de imóveis rurais. né Muitas é, fazendas sendo negociadas, muita gente procurando, não tem para quem quer. Inclusive, você trabalha até para um grupo né, no, no Mato Grosso, né, que faz aquisições, reformas e vendas. E você é o responsável por fazer essa reforma da fazenda?
1: É, na verdade, a gente trabalha com, com reformas e eu costumo falar assim: a gente faz um upgrade na fazenda do, do, do cliente, né? É, prepara para deixar lombrinho. Depende do que o cliente quer que a gente faça, né? Então, o que, que a gente avalia? A gente avalia localização, a gente avalia uma série de fatores o que, que a gente pode melhorar na fazenda você entendeu? para valorizar essa fazenda e hoje é, tem muitos grupos que estão investindo nisso né? que eles, eles, eles adquirem propriedades reformam, fazem as suas reformas e vendem, tem muitos grupos é, muitas muitos, é, pessoas que estão investindo nesse, nesse modo, modo de, 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 de comercialização de fazendas, de propriedade está muito aquecido, tanto no MS como no Mato Grosso também, tá?
5: Maravilha, a gente está vendo aí que o mercado agropecuário está bastante movimentado no Brasil, é, ratificando aquilo que nós já falamos aqui no início do programa, e a gente vem falando isso, consequentemente, todos os sábados, que o Brasil é, sim, o grande celeiro do mundo. É, tem que ficar antenado ligado. Ao mesmo tempo, tem algumas preocupações aí. A gente está vendo que pode faltar matéria-prima, matéria básica para a produção agropecuária, que pode impactar na produção, e, consequentemente, nos preços
1: né, do, 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 do consumidor, né? É, e vai impactar no custo de produção, né? porque você imagina se, se por exemplo, nesse, nesse caso da China, se for verdade isso daí que a gente está escutando, você imagina o custo do fertilizante, que já vinha com um aumento de 55% de aumento da safra passada para esse ano, Pô, agricultor, você imagina quanto mais não vai estar vai tá esse custo, né? Com certeza. Bom, legal
5: o nosso bate-papo aqui com o Paulo aqui Já quero convidá-lo para voltar numa outra oportunidade para a gente ter esse papo descontraído, falando desse mercado, né, para entender um pouco mais para onde está indo os negócios do, da pecuária e da agricultura brasileira.
1: Ô, oh, Éder, eu agradeço, tá? Eu estou sempre à disposição aí, nós estamos na correria aí. Conheço muito o homem do campo, que eu estou muito perto dele, né? E a gente está. Ao mesmo tempo no campo e ao mesmo tempo antenado o que está acontecendo. A gente tem que estar tá estudando toda hora e até nossos contatos aí para a gente poder estar tá sabendo o que está acontecendo e não tomar surpresas, tá?
5: Legal. Paulo, aqui o nosso convidado de hoje aqui no CBN Agro, que vai ficando por aqui, mas volta a semana que vem. Olha, grande abraço para você. Fica agora com o Paulo Cruz, que vem acelerando com o CBN Motors. Valeu, até a semana que vem.